0: Bienvenue dans l'émission La vraie vie des entrepreneurs. Vous allez peut-être les reconnaître ou les découvrir pour la première fois. Des entrepreneurs hors normes qui ont marqué l'histoire, une génération ou qui ont fait quelque chose d'extraordinaire ou de remarquable. Je vais chaque semaine vous présenter une entrepreneuse en vous racontant son histoire. Un nouvel épisode tous les mercredis à 20h. Vous pourrez écouter les replays tous les soirs à la même heure. Ce sera inspirant, je vous le promets. La vraie vie des entrepreneurs sur Capiche, la radio la plus motivante du monde. Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de Frida Kahlo. Donc Frida Kahlo était une femme extrêmement forte et ses œuvres d'art incroyables lui ont été inspirées par les souffrances qu'elle a éprouvées tout au long de sa vie. C'est grâce à la douleur qu'elle a pu entreprendre toute son œuvre. Mais nous on va pas parler ici de ses tableaux ou d'art, on va vraiment dresser le portrait de comment elle a pu développer tout ça. Donc, prenons tout depuis le début. Son certificat de naissance, déjà, il assure qu'elle a vu le jour le 6 juillet 1907. Mais elle, dans tout ce qu'on lit et elle-même quand elle parlait, etc., elle a toujours dit qu'elle était née le 7 juillet 1910. Bon, Moi, j'ai, enfin, j'ai plusieurs infos comme quoi elle aurait falsifié ses papiers, mais bon, ça, je peux pas vous l'assurer. Mais ce qui est sûr, c'est que comme elle était très très attachée à son pays, elle était profondément patriote, elle a œuvré longtemps pour le droit des femmes, c'est ce qu'on va voir ensemble au long de cette émission, elle avait vraiment pas choisi cette année par hasard. Hein. Ce n'était pas pour gagner trois ans de plus sous la majorité, c'était surtout que ça coïncidait avec la date de la révolution mexicaine qui durera dix ans. Donc Magdalena Frida Kahlo Carmen Calderón, donc Frida Kahlo, est née dans la Maison Bleue, dans ce qu'on appelle la Casa Azul, qui est l'actuel musée de Frida Kahlo. Mais encore une fois, son registre de naissance indique qu'elle serait née en fait, dans la maison voisine qui appartenait à sa grand-mère. Donc Son grand-père, c'était le photographe Antonio Calderón de Morella, et son père, Guillermo Kahlo, un Allemand, et sa maman était espagnole. Donc voilà l'histoire de Frida. C'est qu'à l'âge de 6 ans, elle a été victime d'une poliomélite. Donc, en effet, sa jambe droite s'était atrophiée. Elle avait des problèmes de croissance avait, euh, au niveau du pied et de la jambe. Et à cause de ça, elle n'a jamais pu avoir la taille qu'elle aurait dû avoir en étant adulte. Et il euh, faut savoir que quand elle était petite, au primaire, elle avait subi des brimades. On l'appelait Frida la Cora, c'est-à-dire Frida la boiteuse. Mais elle n'a a pas trop gardé sesquelles, parce que tout au long de sa vie, elle a eu une santé de fragile. Hein, parce que de toute façon, elle était malade depuis le plus jeune âge. Le plus jeune âge. Et Ça euh, si l'a pas trop perturbé, mais ça a été quand même dur. Et euh, on, Du coup, c'est pour ça qu'elle porte toujours... Vous la voyez, Frida Kahlo, quand on la représente, elle a toujours des robes longues. En fait, ça, c'était pour cacher sa jambe handicapée. Mais quand même, elle, elle s'est appropriée un vrai style. Hein. C'est, c'est vrai que depuis, qu'elle, depuis qu'elle, qu'elle avait à peu près 14 ans, sur toutes les photos, elle fait elle-même ses, fo- ses, vo- ses coiffures, j'allais dire ses voitures, excusez-moi, ses coiffures qu'elle orne avec de la laine, du ruban, des fleurs, euh, les lèvres toujours très bien maquillées, un monosurcil accentué sur, la, sur ses toiles. Mais vraiment, personne ne pouvait être indifférent face à son look, son attitude. Franchement, c'était vraiment quelqu'un, Frida. Mais euh, déjà, dès le plus jeune âge, hein. son père, en fait, il encouragé beaucoup à vivre ça de regard sur le handicap. Si à l'époque, euh, à, son, à cette époque-là, c'était quand même assez dur quand on avait un enfant qui était malade, c'était un peu quelque part la honte. Il n'y avait pas tout le regard qu'on avait sur le handicap. Lui, il lui faisait faire du sport, du foot, de la nage, vraiment plein d'activités inhabituelles pour une jeune fille de l'époque dans le but qu'elle puisse se rétablir et vivre comme tous les enfants malgré cette maladie. Et elle avait vraiment un rapport fort avec son papa qui l'a beaucoup aidée à encourager. Ça c'est vraiment euh, c'est important d'en parler parce que dans son développement etc. Elle, elle a jamais eu peur de s'affirmer. Et euh, d'ailleurs elle a peint un tableau qui euh, s'appelle Mes parents, mes grands-parents et moi où ça fait comme un arbre généalogique où il y a elle, son père, sa mère, ses grands-parents. Ça c'est un de ces tableaux qui est connu. Mais euh, malgré l'intérêt qu'elle portait aux beaux-arts parce que son père, euh, qui était excellent photographie, accessoirement peinture d'aquarelles, ben, s'il connaissait un peu quand même, euh, elle savait un peu peindre, elle avait déjà pris des cours, etc. Elle, elle envisageait elle pas du tout de se lancer dans une carrière artistique. Mais alors, pas du tout. Elle, en fait, elle voulait devenir médecin. Euh, moi, j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on appelle le rôle du sauveur. Parce que parfois, il arrive que quand on subit un traumatisme, par exemple une maladie, quand on est enfant, etc., on aimerait bien pouvoir la contrôler, euh, l'empêcher d'arriver. Et ça agit dans les deux sens. En fait, quand on aide les autres, inconsciemment, on se soigne à nous. Ça s'appelle être dans le rôle du sauveur et c'est un transfert affectif. Donc, c'était déjà une bonne voie pour elle. Hein. Et elle était bonne élève, hein, parce que ça, c'est pareil, on n'éduquait pas tellement les femmes au Mexique. Et euh, Frida, elle s'en est rendue compte rapidement, en fait, quand elle était jeune, que ben, le Mexique était très machiste hein, à cette époque-là. Et euh, elle, elle était dans une bonne famille, donc elle voyait la différence, en fait, avec euh, bah, plusieurs autres jeunes filles de son âge qui, eux, n'étaient, euh, n'étaient pas lettrées, n'étaient pas euh, mises en avant dans les sports. Et donc, euh, une fois, en fait, à 16 ans, elle a réussi à intégrer une prestigieuse école mexicaine, à savoir que ça s'appelle la prepatoria, c'est la, genre, la plus grande école du Mexique à l'époque. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de femmes. Donc, ils étaient en train de faire un programme pour intégrer peu à peu les femmes. Donc, ils se sont dit, on va en prendre 35, alors qu'il y a 1960 garçons dans cette école. Et Frida, elle a réussi à être prise. Alors que, bon, elle a quand même elle a, elle a un handicap, c'est une fille, elle ne vient pas non plus d'une famille riche, donc elle a réussi à passer. À savoir que, quand elle est rentrée dans cette école, elle s'est vachement démarquée là, avec ben, son look, son caractère modèle. Elle était même à la tête d'une bande de garçons appelés les Cachouchas, les casquettes. Hein. Donc, euh, qui ont aussi participé à euh, son, inf- son, son affiliation politique. Hein. On verra ça tout à l'heure. Donc, ils faisaient plein de choses là-bas, ils étudiaient beaucoup, mais elle était amie avec des garçons. On va voir ça par la suite. Donc, le 17 novembre 1929, euh, Frida prend le bus pour rentrer de chez elle après des cours. Comme tous les jours. Elle prend l'autobus avec des amis. Soudain, l'autobus sort de la route et percute un tramway. Ça a été un accident très grave. Il y a plusieurs personnes qui ont trouvé la mort. Elle est... Du coup, elle, frida elle a été grièvement blessée. En plus, elle avait déjà, elle est... elle avait déjà souffert de la polio qui l'avait laissée handicapée. Elle a eu l'abdomen perforé. Elle a été transpercée par une, bande... une barre de fer et la colonne touchée, la colonne vertébrale. Et du coup, tout ça, toutes ces interventions, ces interventions chirurgicales-là ont été re- responsables de, d'un syndrome qu'on appelle le syndrome d'Asherman, qui sera la cause des fausses couches de Frida. Et ça, c'est très important dans sa productivité et son développement. En fait, à cause de, ce qu'elle a, de euh, des opérations de la colonne, on lui a dit directement, bah, tu pourras jamais accoucher par voie basse. Quoi. Donc euh, déjà, ça, c'est un choc pour, dans la vie d'une femme. Mais cet événement tragique... Hein, c'est aussi le thème de nombreuses de ses œuvres et ça a été le début d'un succès professionnel retentissant parce que c'est là qu'elle a commencé à peindre. Donc, en fait, elle, elle avait 16 ans, elle a eu cet accident, elle se retrouve à l'ité. À l'époque, c'était pas comme maintenant. Il y avait pas à l'hôpital la télé dans toutes les chambres et ton téléphone portable, et etc. À part des livres, tu n'avais rien à faire. Donc, du coup, c'est proche en fait, pour l'aider il lui avait mis un miroir au-dessus de son lit. Comme ça, ils lui ont dit, bah, tu pourras te regarder, te faire des autoportraits, t'entraîner, peindre un peu, et etc. Ça distraira un peu. Donc, en fait, elle a commencé à servir de son propre reflet pour modèle, enfin, ce qui est probablement l'élément déclencheur de la longue série d'autoportraits qu'elle nous réalisera, parce que sur 143 tableaux, il y en a quand même 55 de ce genre. Donc, clairement, Frida Kahlo ne nous a pas attendu pour faire des selfies, hein. sachez-le. Hein. Donc après, elle a continué l'école et c'est là qu'en fait, elle a rencontré son mari Diego Rivera. En fait, il était en train de peindre un mur de son école parce que lui, il était mondialement connu pour les peintures murales. Et il est venu peindre là-bas. Donc en gros, lui, quand elle a vu les gens, on dit « Ah, il y a l'artiste Diego Rivera qui vient peindre un truc chez nous. Non, » non, non. Elle, elle adore déjà parce qu'il est connu, quoi. Donc elle est allée le voir parce que, mais c'est aussi que moi j'aime beaucoup en tant qu'entrepreneuse parce qu'elle elle a eu le courage hein. Elle est allée le voir en lui demandant ben bah, qu'est-ce que tu penses de mes tableaux à moi quoi. Donc elle ce que ferait tout entrepreneur des fois quand tu as un doute sur un concept ou quoi ben bah tu vas trouver quelqu'un qui sait et tu lui poses la question. Et en fait lui quand il a vu euh, ses tableaux, il a il a il a il a dit euh, eu euh, c'est un truc de ouf, elle a une force d'expression incroyable, elle a du caractère, elle a du sérieux, il y a une sincérité là-dedans, parce qu'elle perd à la fois quelque chose de, qui est sensuel, mais qui est euh, vrai, qui est dur. Donc il a dit, mais pour moi, c'est une véritable artiste. Bon Du coup, ils sont un peu restés proches et tout. Et donc, Frida Kahlo, épouse Diego Rivera, le 21 août 1929. Donc il était plus âgé qu'elle, il y avait 20 ans d'écart. Ils sont partis, du coup, s'installer tous les deux à Mexico. Donc là, ils étaient tous les deux dans le même, la même longueur d'onde, tous les deux artistes. Ils partent, ils prennent leur petit atelier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on parle beaucoup de cette relation-là, qui est très sulfureuse, c'est que c'est aussi une des parts de la popularité et de la productivité de Frida Kahlo. C'est un couple, euh, c'est vrai, c'est, ils sont connus pour ça, pour euh, très drama queen, de nombreuses relations extra-conjugales, extra très compliquées, mais très passionnées. Hum, on peut dire vraiment ouais, que c'est des, des drama queen. après tout c'est des artistes, mais il euh, y a beaucoup de couples qui utilisent ce mode de fonctionnement, moi je vais pas le juger. Il y a des gens qui sont comme ça, ils sont drama, ils sont matu, ils font des breaks, ils vont voir ailleurs mais ça ne manque pas d'amour, leur relation est très passionnée. Et faut dire que euh, Frida à cette époque, c'est quand même déjà une pionnière libérée de tout complexe parce que à cette époque-là, ça se faisait pas, hein. tu te maries, tu bouges plus, tu es une femme tu t'es et stop. Tu dis pas euh, oui, je vais voir mes amis ou euh, ça va pas on se sépare et moi je pars quelques jours, tout ça n'existait pas mais chez eux, oui, et leur couple tenait très bien. Donc, un peu plus tard, donc là, ils sont tous les deux. Là, elle n'est pas encore très connue, juste à commencer. C'est lui qui est connu, mais pas elle. Elle, elle a quelques tableaux à elle qu'elle a gardés comme ça parce qu'elle a peint beaucoup sur la douleur qu'elle avait quand elle était à Mais donc là, en 28, elle a une amie qui s'appelle Tina Modetti, qui est photographe, qui l'incite à s'inscrire au Parti communiste mexicain. Parce bah, qu'en fait, elle sait que Frida, elle est très, très intéressée par l'émancipation de la femme dans la société mexicaine, qu'elle trouve ça trop machiste. Et Frida, elle veut vraiment porter la voix de toutes ces femmes silencieuses et soumises. Et elle connaît pas la politique encore. Donc du coup, c'est son ami qui lui dit vraiment, si tu veux faire quelque chose pour les femmes, tu as envie qu'on t'entende. Toi, tu pas peur de parler. Viens avec moi au Parti communiste. Tu pourras, tu pourras parler là-bas et aider du monde. Donc Frida, y va. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, la politique de ce pays, elle est très, très instable. D'ailleurs, en 1937, vu qu'elle est engagée dans un parti, euh, elle, elle, et Diego ont prêté l'asile politique à Léon, à Léon Trotsky, qui était un révolutionnaire communiste russe. Donc, en fait, il a eu l'asile politique au Mexique, donc c'est chez Frida et euh, Diego qu'il a été accueilli. À savoir qu'on lui prête euh, une liaison, euh, courte et passionnée avec Léon Trotsky et à la fin de cette aventure elle lui a offert un portrait d'elle, un autoportrait donc elle lui a offert un selfie donc euh, c'est un selfie qui est connu où elle est entre des rideaux elle se montre une, sur son meilleur jour avec une dédicace pour Léon Trotsky je te dédicace cette peinture avec tout mon amour donc, moi, c'est ce que je trouve marrant, parce que c'est ce qu'on fait maintenant aussi, quand euh, n'importe quelle euh, quelle personne, t'as un crush, t'as un gars, tu t'envoies des petites photos, tiens, c'est force toi, merci mon cœur, blablabla. Bla. Mais elle, elle faisait déjà ça elle-même, en fait. Donc, en 1930, elle part vivre aux États-Unis, parce qu'en fait... Euh, Diego a eu un très grand poste à San Francisco, à l'actuel San Francisco Art Institute, où il doit refaire des murs entiers là-bas pour décorer, etc. Donc lui, il a du business, donc ils partent tous les deux à San Francisco. Donc elle arrive en Amérique, Elle a vraiment, ils ont pu euh, réseauter, parce que ça, c'est le meilleur filon. Quand on arrive quelque part et qu'on a un nouveau boulot et qu'on a déjà un peu de notoriété, faut vraiment parler à tout le monde. Donc là, ils ont rencontré des artistes, ils ont rencontré des clients. Ils ont vraiment fait un gros réseau à tel point que un jour, Frida, elle fait une, une exposition à la Julien Lévy Galerie, alors qu'elle n'était pas connue. C'est vraiment... Des, le, le réseau, c'est super important dans le business. Hein. Elle fait une exposition là-bas et elle a vendu plus de la moitié des œuvres qu'elle avait exposées. Donc en gros, il y en a quasiment euh, 25... Euh, ouais, la moitié... Ouais, 15 sur 25 euh, qui ont été vendues, quoi. Et donc, pendant son séjour, elle a aussi eu une relation avec le photographe Nicolas Meuré. Bon, on y reviendra, on y reviendra plus tard sur cette histoire. Donc, en clair, les toiles de Frida, on va pas dire qu'elles sont belles, hein. Si vous, vous allez regarder là où vous savez déjà, c'est pas, c'est pas vraiment ce que vous allez acheter chez Maison du Monde parce que c'est frais et que c'est joli et etc. C'est vraiment que ça montre la souffrance, le féminisme, le handicap, la douleur. Et en fait, les gens, quand ils voient ces tableaux, soit ils y ils compatissent, ils trouvent ça courageux, sincère, et ils y achètent, soit il y a une notion d'appartenance. Donc, en vrai, Frida Kahlo, elle vend pas au talent, elle vend au personnel branding. Et ça, c'est super important. Donc là, elle nous a tout, elle a quasiment tout vendu, mais après ça, genre, quelques temps après, quelques mois, on se rend compte qu'elle est beaucoup moins productive. Euh, c'est... On se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, Frida Kahlo Les gens disent à Diego, ta femme, elle fait plus grand-chose, non, à ce moment. Et en fait, là, c'est quelque chose qui, je pense, affecte vraiment n'importe quelle femme entrepreneur, ça se comprend. Elle a dû traverser une petite dépression. En fait, elle était pas bien là-bas. En vrai, elle était pas bien. Elle verbalisait beaucoup que ça lui plaisait pas trop d'être en Amérique et elle a fait une fausse couche. Peu de temps après, elle retombe enceinte. Donc euh, au début de cette nouvelle grossesse, elle voit un médecin. La médecine, pareil, à cette époque-là, c'était pas comme maintenant. On commençait à peine de faire des césariennes. Et là, donc, elle voit un médecin qui lui donne un peu d'espoir en lui disant bah, « Vous inquiétez pas, c'est à cause de votre dos, vous pouvez pas accoucher normalement. On pourra tenter la césarienne. » Malheureusement pour elle, elle nous refait une fausse couche. Et là, elle commence à déprimer. Elle peint des tableaux qui sont. Elle en peint que un ou deux, mais qui sont très. Euh, ça traduit vraiment la lassitude de son dégoût pour les États-Unis. Alors que pourtant, elle admire vraiment le progrès industrie- industriel des États-Unis. Elle admire le fait que là-bas, les femmes s'habillent comme elles veulent et que même mariées, elles sont libres ben, de gérer l'argent. Elles sont libres d'aller dans la rue, etc. Mais elle, elle n'aime pas les États-Unis parce qu'elle n'aime pas le capitalisme. Et puis, elle se sent mal à l'aise là-bas. D'ailleurs, en 1930, juste après l'arrivée du pouvoir des nazis, elle fait, elle a changé son nom, en fait, à sa signature de tableau. Au lieu d'écrire Frida, F-R-I-D-A, normal, elle écrit F-R-I-E-D-A, donc de Freiden, ça veut dire la paix en allemand. Donc là, comme elle a quelque chose qui l'inquiète, etc., oui, là, elle recommence un petit peu à peindre. Mais elle, elle a vraiment envie de retourner au Mexique. D'ailleurs, elle a peint un tableau qui est très connu, où on, ça s'appelle la robe pendue. En fait, on voit le mec, Mexi- la frontière mexicaine là, avec euh, sa robe à elle accrochée, qui regarde. Bon, c'est, elle a traduit ça en fait. Mais là, le problème, c'est que son mari, lui, il est fasciné par ce pays et euh, il veut pas le quitter. Il lui dit :« Attends, euh, moi là, je fais euh, beaucoup d'argent, je travaille de partout. Donc euh, tu vas patienter un peu avec, euh, on mélange pas émotion et business, tu vas attendre un peu et après on retournera au Mexique. » Mais vraiment, elle, elle a du mal. Et là, ça commence à toucher l'équilibre de leur couple en fait. Et ça, je le répéterai à chaque fois dans la vie d'un entrepreneur, ce qui on a beau dire, on ne mélange pas émotion et business, mais bien souvent, ce qui se peut. Peut se passer dans la vie de couple, ça peut aussi impacter la productivité, la concentration, etc. Et donc, bon, ils finissent par retourner tous les deux au Mexique. Mais elle, là, elle avait tout vendu, là, aux États-Unis. Donc, elle a plus grand-chose à vendre, en fait. Et là, elle nous fait plus rien pendant quelques temps. Donc, ils sont retournés tous les deux. Hop, plus de tableaux. C'est un peu la galère. Et elle vend plus. Et en fait, ben, elle en fait que deux. Et pourquoi? dont un qui évoque un meurtre par jalousie perpétré sur une femme. En effet, quand ils sont retournés au Mexique, que ça n'allait pas trop entre eux, ben parce que lui ne voulait pas partir, elle absolument... Ben, elle a découvert en rentrant que son mari avait une liaison, mais avec sa sœur. Donc en fait, là, clairement, pour elle, ce n'est pas du tout pareil, parce que là, jusqu'alors, c'est un vrai couple qui s'aime, qui est un peu tumultueux... En mode, on fait des breaks, on va à droite, à gauche, mais non, voilà, il y a que, il s'aime et tout. Là, c'est vraiment quelque chose de grave parce que c'est sa sœur. Et elle, elle est profondément blessée. D'ailleurs, à tel point qu'elle quitte le foyer, elle se prend un appart toute seule au centre du Mexique, là. Et elle ne revient pas jusqu'à la fin, que jusqu'à qu'elle soit sûre, sûre que c'est fini cette lésion, qu'elle entendra plus parler de sa sœur, bla, bla, bla. Donc, à la fin de l'année, elle se remet avec son mari. Donc, clairement, on voit que le fait qu'elle est perdue en productivité, parce qu'elle a été tellement abattue par cette histoire qu'elle ne pouvait plus rien faire, et que la seule solution pour elle, c'est de, bah, de se remettre dans le travail en extériorisant à travers ses tableaux. Donc, après ça, bah, finalement, euh, ils partent à Paris, parce qu'en 39, il euh, y a une grande exposition sur le Mexique, hein, et eux... Diego et Frida, comme on l'a vu tout à l'heure, quand ils étaient au Mexique, engagés dans, le, dans un parti politique, ils recevaient euh, des, des gens du même parti. Donc, il y a eu une fois où ils avaient reçu André Breton, qui est un poète français, et sa femme, ils étaient venus chez eux au Mexique. Et elle s'était fait super amie avec Jacqueline, avec la femme André Breton. Donc là, du coup, les Bretons lui ont dit, bah, « Écoute, Frida, vu que tu as une expo à faire à Paris, viens de dormir chez nous. Donc, il l'hébergent à Paris et elle arrive. » Elle rencontre plein de monde là-bas. Elle a rencontré Tanguy, Picasso, euh, Yves Tanguy, Picasso, euh, Vasili Kondinsky. Donc, de nouveau, elle parce que du coup, euh, vu qu'elle connaît, ça, c'est le réseautage c'est un truc très important parce que vu qu'elle connaît André Breton, c'est comme ça qu'elle a pu rencontrer le reste des artistes que je viens de vous euh, que je, vous citer, que je viens de vous citer, pardon. Donc, mais à nouveau, elle n'aime pas Paris. Elle trouve Paris sale. Elle n'aime pas la nourriture. D'ailleurs, elle a attrapé une une colibacillose, un petit truc à l'estomac. Et puis elle, elle sent que l'exposition, ça lui plaît pas. Euh, la France, là, la mode, c'est le surréalisme. Et elle, elle n'aime pas ça. Elle trouve que ça représente pas son pays. Elle est tout le temps. Elle devient même vulgaire devant la presse. Elle dit ouais, c'est envahi par des lunatiques surréalistes. Elle est, elle est, vraiment, elle est vraiment braquée. Elle dit moi, je reste vraiment pour l'expo. Je vais à l'expo et je rentre, malheureusement pour elle. L'associé de Pierre Coll, dont je n'ai pas réussi à vous trouver le nom, c'est le co-organisateur de l'exposition, refuse d'exposer tous les tableaux de Frida dans sa galerie. En fait, il n'en a pris que 6 sur 7, en lui disant « Non, mais euh, moi, je suis choquée par la crudité de ces tableaux, je ne les prends pas, nanana. » Mais en fait, là, la pauvre, il y a un peu tout qui se retourne contre elle. Parce que du coup, André Breton, chez qui elle était hébergée, qui l'avait glissé dans l'exposition en disant à son ami, ouais, écoute, moi, je connais une mexicaine, elle est super connue là-bas, elle a vendu en Amérique, ça serait cool qu'elle participe à l'expo, blablabla. » Et là, en gros, on lui dit, non, mais André, euh, t'es gentil, mais ta mexicaine, hein en fait, euh, elle colle pas du tout avec ce que nous, on veut représenter, quoi. Donc, on va lui en prendre cinq ou six pour te faire plaisir, mais voilà. Mais seulement, il devient méprisant envers elle. hein. Il a vraiment retourné sa veste. hein. Donc elle, elle est déçue parce qu'elle ne se sent pas reconnue, elle se dit bon. Et il y a peut-être aussi un peu le fait que ça soit une femme. Parce qu'on n'a pas de peintre femme à cette époque, non. C'est peut-être deux raisons. Le fait qu'elle ne soit pas avec les normes, les normes comment dire, je cherche, pas commerciales, mais les normes fashion là qu'on attend, les attentes du moment, et à la fois qu'elle soit une femme. Mais Frida s'est bien consolée parce que, comme on a dit, elle était très amie avec Jacqueline, la femme d'André, avec qui elle a eu une liaison et à qui elle a donné un petit selfie. Mais donc, dans une lettre de, euh, qu'elle a faite à Nicolas Murray, parce que ça, c'est pareil, d'habitude, elle parle pas du tout. Euh, une fois qu'elle a fait ses relations, c'est fini, c'est fini, elle n'entretient pas le contact avec ses amants, etc. Mais là, elle a écrit une lettre à Nicolas Murray, le photographe là, qui était euh, de San Francisco où elle lui fait part de son dégoût euh, total pour les intellectuels parisiens. Donc je cite un extrait de sa lettre que je suis allée vous chercher. « Ce sont de foutus intellectuels pourris. Je ne peux plus les supporter. J'aimerais mieux m'asseoir par terre dans le marché de Toluca pour vendre de la tortilla que d'avoir quoi que ce soit à faire avec ces connards. Je n'ai jamais vu Diego perdre autant de temps à des bavartages stupides et à ces discussions intellectuelles qui ne lui apportent rien et qui n'ont rien à voir avec notre façon de parler. » Et de penser. Bon. Donc, clairement, pour son mari, ça roule très bien, euh, lui est dans l'air du temps, lui est toujours notoire, et elle, du coup, là, elle est plus au même niveau. Et ça, ça pose des problèmes dans, dans le couple à nouveau. Si on sait très bien que quand on n'est plus sur la même longueur d'onde, euh, quand on passe d'idolâtrer à jalousier, la relation, elle est vite en danger. Et malheureusement... En 1938, Frida et Diego divorcent. Du coup, ce n'est pas l'infidélité qui les a séparés. Moi, je vais vous dire, mon mari, il dit toujours un problème, un proverbe en hébreu, qui dit, que, en fait, si on tient, enfin, je vous traduis comme si, comme ça, mais hein, si on si n'entretient on pas ce qui a fait l'amour, on perd l'amour. Et là, c'est le fait qu'ils n'avaient plus les mêmes idées et les mêmes passions, ils ne représentaient plus aux yeux de la société un couple d'artistes, et c'est un peu comme ça qu'ils se sont plus ou moins perdus. Donc là, ils sont, ils ont divorcé vraiment. Donc un an plus tard, elle est retournée à San Francisco pour être soignée parce qu'elle avait vu des, ben, le même médecin là qui justement lui avait conseillé euh, la césarienne et tout. Donc elle est retournée là-bas. Donc, donc euh, il la soigne et tout, et elle pour le remercier elle lui a fait un autoportrait qui porte la dédicace "J'ai peint mon portrait pour le docteur Ellozier, mon médecin et meilleur ami." Avec toute mon attention, Frida Kialon. Donc, quelque part, pourquoi elle mettrait mon meilleur ami? Alors que c'est juste le médecin, mais je pense que clairement, là, elle se sentait, peut-être elle avait très mal et elle elle se sentait pas reconnue, donc encore dans le rôle du sauveur, elle veut être reconnaissante avec quelqu'un. Donc, elle lui a fait aussi son petit selfie. Ben, comment on fait tout, hein, mais j'arrête pas de vous le dire. Nous, on le fait, ça, les filles, par exemple. Des fois, je sais pas, on sort du coiffeur, de, la t- de l'esthéticienne, on lui envoie la photo des angles, là. Ah, merci, c'était trop cool, bon. Visionnaire, visionnaire, Frida. Donc, bon, elle est là-bas. Donc, euh, et, attendez, devinez quoi? Qui est à San Francisco aussi, au même jour, au même moment, à la même époque? Diego Rivera. Donc quand je vous dis que c'est un couple fusionnel, qui ne pas se lâcher. Quand on est fusionnel, c'est comme ça. On passe son temps euh, à se tester, à faire n'importe quoi. Mais quand vraiment on sent que c'est la fin et qu'on a très très peur de perdre son amour, que quelqu'un nous le pique, etc. parce qu'on n'a plus l'œil dessus, ben on n'est jamais loin. Donc Frida et Diego se remarient à nouveau et retournent s'installer dans la casa azul à Koyokan après la mort du père de Frida. Donc, qui était la petite histoire de Frida Kahlo. Donc, moi, j'ai jamais été vraiment fan de Frida parce que je pensais que était juste quelque chose de commercial parce que je voyais un peu des, des jolies choses passer sur des shirts, etc. Mais du coup, euh, j'ai une amie qui est... Enfin, j'avais une amie qui est mexicaine qui me, l'a, qui me l'a inspirée et du coup, qui m'a donné envie de vous la faire partager. Et maintenant que je l'ai découverte, euh, moi aussi, je l'aime bien. <rire> Donc, ben merci à elle de m'avoir fait découvrir Frida. Je lui dédicace ce petit podcast. Donc, ce qu'il faudra retenir de cette histoire d'entrepreneuse, c'est le moteur de la souffrance, et le moteur de ce succès, ça a été la souffrance. Et le personal branding aussi de cette marque qu'est Frida Kahlo, ça a été également la souffrance. Parce que quand, quand on parle de santé avec sa maladie, de société avec le rejet de l'handicap ou les violences faites aux femmes, ou de sentiments dans un couple, ben, tout le monde a subi au moins un de ces trois préjudices. Et on ressent vraiment toujours un désir profond s'en défaire et de contrôler. Et du coup, ben, Frida a mis sous peinture tout ça pour nous offrir un fort personal branding qui fait que même en 2020, je continue de vous en parler aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette émission. Et n'hésitez pas, si vous dessinez, si vous avez fait des dessins vous-même de Frida Kahlo qui la représente, ben, à me l'envoyer pour que je puisse illustrer ma petite vignette avec. Je trouverais ça cool d'avoir quelque chose de fait même vu que est pour une artiste peintre. Et merci d'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez réécouter cet épisode, il suffit de vous connecter à partir de 20h sur l'application pour écouter un des différents replays ou sur notre chaîne de podcast. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur le compte Instagram Radio Capitch. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country And community safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>